0: Bueno, y yo les voy a hablar de juegos que no jugué en mi mente, sino que jugué de verdad. Ey, no me, no
1: me juzguen. Este es el episodio 34 del podcast de La Mesa, empacando el 2019. Como se acerca el fin de año, eh, nos pareció apropiado mirar hacia atrás y hacer un resumen de todo lo que los juegos y las experiencias lúdicas que hemos tenido, nos han traído este año. Este es un episodio para recordar. Bienvenidos. Alejo, cuando
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí con ustedes en nuestro último episodio de este año. Yo soy Alejandro.
1: Y yo soy Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Eh, un poquito raro este episodio y pues de verdad es algo que habíamos como pensado estos últimos días porque es el último que vamos a ver este año, una manera como de cerrar y de dejarlos descansar por, una, no mucho, unas, un par de semanas tal vez, algo sí, así. Sí,
1: pues es época como de, de vacaciones para muchas personas, de festividades y entendemos pues que es momento como de, de, de dedicarse a hacer otras cosas, como de estar en familia o estar de pronto reunido con... Haciendo otras actividades, entonces nosotros también vamos a estar en esas. Y, claro que pues, sí. Es, es también justo des, que todos descansemos.
0: Y eso también significa que uh, es un tema que no va a divorciar a los juegos de mesa, ¿cierto?
1: Porque pues a uh,
0: época de familia...
1: ¿A qué te, a, a qué, a qué te refieres? ¿A las fiestas?
0: Sí, me refiero a qué época de familia, época de tal vez uh, como compartir tiempo con los seres queridos y algo de lo que siempre hablamos nosotros con los juegos de mesa... Y algo a lo que siempre volvemos es esa cercanía que nos da con las personas que nos rodeamos, ¿cierto? Entonces, de pronto, esa es una oportunidad para eso. Y de eso vamos a hablar un poco
1: hoy. Sí, igual, pues, cuando yo digo que vamos a salir a vacaciones o algo, no es vacaciones de los juegos de mesa, ¿cierto? Vamos a seguir jugando. Obvio, no. No les estamos diciendo que te, es una época para dejar de jugar, no. Antes es una época, de pronto, para atraer nuevos eh, adeptos al hobby, Sí, Como claro. de demostrar este hobby a sus familiares, aprovechar las fiestas familiares para, para entre, lo que llaman por ahí, entre comillas, evangelizar. Pero pues esta palabra me parece Y,
0: y esa, Andrés, esa no, eh, no anoté esta pregunta acá, pero es la primera que te quería hacer hoy. Eh, en estas vacaciones, ¿cuáles son tus planes que tienen que ver con juegos de mesa? ¿Qué tenés pensado hacer que tiene que ver con juegos de mesa?
1: Eh, pues tengo varios juegos, sin destapar, Ajá. que por una u otra razón no he podido sacar y, y llevar pues a la mesa sí. entonces eh, mi objetivo es destapar tres juegos y jugarlos que no he podido porque no estaban en nuestra lista pues estas, estos últimos meses hemos estado muy llenos como de juegos sí, definitivamente eh, eh, comisionados o algo así entonces ha sido difícil eh, traer juegos que yo eh, había comprado desde hace mucho tiempo y ahí entonces ese es, ese es mi objetivo Destapar y ya por lo menos no tener ningún juego sin jugar en mi, en mi biblioteca.
0: Un mm, buen objetivo y ojalá que los que estén escuchando y pasen por ese mismo mal. Eh, <risa> yo no soy uno de ellos, miro acá de lado a mis juegos que no he destapado, pero uh -huh. eh, definitivamente sí tu me casos parece... Tu
1: Burgundy que nunca será abierto. Eh,
0: eh, ey, pues ¿qué necesidad hay de abrirlo Andrés? Acá hay uno. No, pero sabes que yo también tengo unos planes uh, de juegos de mesa Muy, muy específicos estas vacaciones, este, este tiempo pues eh, Uno de ellos, y es uno muy emocionante porque pienso compartirlo con ustedes A través de estos días, pues en las próximas semanas que vienen Y es que me voy a dedicar a la pintura de miniaturas Quiero pintar todas mis miniaturas de Cthulhu Wars Entonces, ¿Cuántas miniaturas son? Son como 80 y algo
1: Ok, buena suerte con eso, Alejo. Gracias
0: por la buena suerte, pero sí lo voy a estar haciendo. Eh, ya tengo un espacio en la casa, ya puse a un lado las cosas que me va a llevar de aquí a la mesa para mi casa, para estar trabajando en ello. Y es algo a lo que le voy a dedicar como al menos unas horas al día y pues tener como un horario muy bien para para dedicarme a eso, porque lo quiero hacer. En
1: enero te voy a preguntar cuántas pintaste. Y en enero Vamos te voy a, a, a contar cuántas.
0: cuántas llevo pintadas. Eh, <risa> pero no, o sea, puede que la próxima, la próxima semana pues es Navidad y eso, entonces, pero sí me las voy a, las pienso llevar esta misma semana todo eh, para, para empezar muy pronto y es algo que quiero hacer, algo de lo que en realidad estoy muy emocionado. Hacía eh, varias semanas estaba pensando en eso, que no iba a la hora de terminar trabajo, salir de vacaciones y poder hacer eso porque lo quiero lograr. Esa es una. Y mi otro plan es introducir a, la a mi familia, con quien estoy compartiendo ya más tiempo, juegos de mesa. Porque tuve una muy buena experiencia con ellos mostrándoles cositas muy sencillas, lentamente y respondieron de una manera muy positiva y me ha gustado mucho. Entonces todos me han dicho, como, hey, vení, eh. esos días de Navidad trae un juego que podamos jugar todos, trae más cosas, entonces los veo como emocionados, entonces les estaba mostrando cosas que les han gustado.
1: Para mi familia todavía es, es difícil eh, acercarse a los juegos de mesa sin cierta versión, pues sin pensar. Ellos todavía piensan que los juegos van a ser com muy complejos, que no, no van a poder con las reglas... Yo he intentado decírselos de todas las maneras posibles, pero es difícil, aunque ya tengo uno que otro juego identificado sí. que estaré llevando al, a las diferentes reuniones familiares de este fin de año para ver si puedo empezar a captar más seguidores.
0: Sí, lo que yo hago es que me pongo a jugar con alguien y ellos ven y les interesa y se van sentando y así los he ido como introduciendo a esto y me ha ido bien. Entonces quiero como tener esa, usar esta oportunidad para jugar más con ellos. Es uh -huh. algo que quiero hacer estas vacaciones. Entonces eso es como... Mis planes lúdicos, por decirlo así. Muy chévere. Sí, es algo que me tiene muy contento.
1: Y pues, mira que es algo... Son planes lúdicos que no necesariamente son jugar. ¿cierto? Exacto. De pronto, es, estas épocas también puede ser como... Sacar un ratico para organizar tu ludoteca o tu biblioteca, ¿cierto? Darle un nuevo orden. De pronto encontrarle... Si tienes una, una ludoteca muy grande... De pronto mirar cuáles son esos juegos que, has, que llevas mucho tiempo como ignorando sí. y de pronto entonces si los pones como, dicen, como se dice en inglés en el top shelf pues si lo pones en la, en la en el anaquel de superior. superior de pronto entonces va a haber esos juegos van a haber más rotación en tu mesa en el 2020 entonces puede ser un periodo también para no solamente para jugar sino para para de pronto mirar cómo, eh, cómo estás llevando pues tu hobby
0: Sí, como una limpieza de, de aprovechar pues como estas fiestas y todo, sí es una buena idea, yo he estado pensando mucho como en tener un mejor eh, sistema para, para llevar como cuenta de mis juegos, los que estoy jugando, los que no estoy jugando suficiente, una de las cosas que va a empezar a hacer en el nuevo año es utilizar el app que vos has estado
1: usando. Yo ya llevo un año usándolo. pues en enero cumplo, ar, yo arranqué el primero de enero. Sí. a usar la, la aplicación de Board Game Stats, yo de eso empezar. hablaremos en, el, en, en algún episodio de enero de 2020 porque sí. quiero dar pues como un recuento de, de cómo ha sido mi experiencia, pero de verdad es muy chévere y muy gratificante usarlo. y yo
0: ahorita que vi que la estaba usando es eh, una de las cosas pues que tenía pensado, es que lo quiero empezar a usar desde el primero de enero eh, porque he visto que ustedes la usan y, ve, y le veo como un propósito real y una utilidad eh, tangible, entonces lo quiero hacer una de cosas, bueno eh, ¿Qué tal, qué te parece Andy si, si hablamos un poco con lo, de los comentarios sobre nuestro último episodio de podcast que fue sobre los juegos y la tecnología?
1: Exacto, en el episodio 33 Ajá. estuvimos hablando sobre cómo la tecnología permea nuestro hobby, a veces para bien o a veces para mal. Exacto. Y miramos como ciertos puntos de vista o diferentes ángulos pues desde donde mirar la tecnología.
0: Sí, el día de hoy en lugar de leerles un comentario de alguien en particular lo que hice es que vi, quiero hablar como de la tendencia que, es, que existió en esos comentarios y sí, todos fueron tuvimos por el mismo muchos, lado
1: muchos comentarios
0: se habló mucho o sea una cosa que que se dijo eh, y que pues fue como como un acuerdo de todos los que comentaron y de las personas con quienes pudimos hablar de esto en persona fue que es un tema polémico sí. empezando por ahí cierto porque sí si es un poco contradictorio nosotros hablamos de de el, 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 este aspecto unplugged de los juegos de mesa Ajá. sin embargo dedicamos un episodio a esto de la tecnología y pues hablamos de sus beneficios también, cierto, eh, entonces hay opiniones que reflejan pues bastante purismo y una conexión muy personal con estos aspectos análogos de los juegos de mesa, eso se vio en general, nosotros también pensamos eso hasta cierto punto, aunque yo creo que estamos de acuerdo los dos con que no creemos que nada sea sagrado, es decir, o sea, está ahí, si funciona, si está bien, pues para no, digamos, nosotros, para dos. nosotros, para sí. nosotros dos, sin embargo, y, y los comentarios que hicieron que van en contra de eso muy respetables y con los que estamos de acuerdo también. Uno de ellos que lo dijo Juan David Montoya y Alejandro también eh, mencionó este, eh, esto mismo, y era que algo que pasa es que eh, la obsolescencia de los digi componentes digitales de un juego es algo real que hay que considerar. Sí. No, o sea... Las aplicaciones no van a ser no van a recibir soporte de, de los desarrolladores por
1: siempre. De por vida, es cierto.
0: Y además de eso, uno cambia dispositivos móviles y puede que el dispositivo móvil al que, al que llegues o un nuevo sistema operativo no, no, no soporte esa aplicación uh -huh. o ese componente digital que necesita tu juego, lo cual haría que el juego se pueda volver obsoleto por algo que es completamente fuera de tu control.
1: Exacto. Eso es muy cierto. Ahí hablábamos, eh, hubo, porque es que, hubo tantos comentarios pues, en, 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 el, en Facebook, hubo hasta una cierta conversación pues, entre varios eh, oyentes y nosotros, y al principio mi, mi argumento era, bueno, igual las, los, los elementos físicos, el cartón se daña, ¿cierto? el papel se rompe, etc. Entonces no es que podamos decir que, que las, los, lo uno se daña y lo otro no, pero la gran conclusión a la que llegamos, y, es, y, y, de ver, y ahí cedí, porque me pareció muy cierto es que los componentes digitales envejecen mucho más rápido que los componentes físicos. Entonces, nada que hacer al respecto.
0: Muy cierto, es algo eh, a considerar. Eh, una, por ejemplo, una pie, un, no, un set de ajedrez puede ser algo que lo tengas para siempre. Uh -huh. E incluso o sea, lo puedes armar con componentes vos mismo, todo eso. Pero, ¿qué haces vos con un Mansions of Madness? Que ya, no de tiene, diez años. Exacto, que ya no tiene la aplicación que uh -huh. ya no existe
1: sí. entre mis juegos favoritos por ejemplo yo sé que Tigris y Eufrates lo voy a estar jugando dentro de 10 años si, si estoy vivo estoy seguro que lo voy a estar jugando sí. pero eh, Alchemist la verdad no sé me encantaría decir que lo voy a estar jugando pero, pero con, es, con ese componente digital pues es probable que no que, es, me, me, que me quede digitalmente imposible jugar
0: claro entonces, yo, yo mirando eso, pues sí hago como una reflexión y me doy cuenta que en realidad, o sea, es esa, eso que decías ahora que permea nuestro hobby, eh, mira que crea un nuevo set de limitaciones que no teníamos antes.
1: Es cierto. Entonces, es algo Sí, es considerar. que es otro, es otro flanco. Sí. Eh, es otro flanco que hay que defender de sí. alguna manera. Pero entonces eso me hace pensar que pues, es muy válida la posición de, de, los, de los, entre comillas, puristas. Claro. Que prefieren que los componentes digitales no toquen sus juegos. Es muy, pues no, no lo critico.
0: Claro, porque nosotros tal vez, o sea, es que uno lo puede mirar, como decías, flancos diferentes, de diferentes lugares. O sea, si, si en los contenidos de alta tecnología hacen que la experiencia de juego sea más inmersiva, mejor o eh, innovativa, lo que sea, pues obviamente uno piensa en eso y uno dice, wow, sí. Eh, acepto, eh, all for it, lo que uh -huh. sea, ¿cierto? Pero cuando hablamos de, cuando empezamos a pensar en esas otras cosas que al principio no son tan aparentes, nos damos cuenta que sí hay desventajas considerables. Uh
1: -huh. Es ya verdad. yo sí
0: Bueno, eso es todo en cuanto a los juegos y la tecnología, eso fue con el comentario más general, eso fue de lo que más hablaron.
1: Sí les ah, bueno, eh, Mateo Caicedo, nuestro sí. corresponsal en Noruega, que nos escribe, escribe blog sobre sobre miniaturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de las miniaturas, si no han leído eh, sus posts, vayan a la mesa.club y leanlos es muy chévere como sí. él escribe, y él me decía que hay un concepto muy chévere en videojuegos, pues, o en la parte digital por lo menos, o los videojuegos, y es la transparencia, ¿cierto? Sí. Mientras que un juego de mesa tiene que ser completamente transparente, todo el, todos sabemos todas las reglas y todos, ah, si hay cosas escondidas, por lo menos todos sabemos que ese mazo escondido existe o que ese resultado escondido existe, sí. los juegos de video o, en últimas, la tecnología puede traer un poco de, de esa no transparencia sí. o, o obfuscación de elementos del juego, Ajá. como lo hace XCOM o como lo hace Mansions of Madness, ¿cierto? Sí. Que puede ser interesante, también a contrapeso de esto que estábamos diciendo. Si les parece esta una conversación interesante, vayan y escuchen, y, pues, y no han escuchado el episodio 33, Péguenle una, un, un, una, una escuchada de eso, porque de verdad que hay mucho tema de que hablar ahí. Excelente. Bueno, noticias. ¿Qué noticias me traes, Alejo?
0: Bueno, uh, hay varias cositas de qué hablar, eh, pero quiero empezar como con una noticia bastante importante que nos alegra bastante, y es que hace poco nuestro amigo John Páez, eh, también conocido como Jetty Draw en Facebook y en Instagram, él es un diseñador... Eh, Diseñador de juegos de mesa él, él se describe acá como ilustrador Diseñador de juegos de mesa Y diseñador gráfico wow. Y en realidad que hace las tres cosas muy bien uh -huh. eh, Si recuerdan en nuestro episodio Cuando hablamos sobre Sofa Él fue el creador de un juego que jugamos Llamado Turisteando Sudamérica
1: Perdón, es el episodio número 30 Ajá. En el que hablamos... Hablamos sobre nuestra experiencia en el Salón del Ocio y la Fantasía 2019.
0: Este juego fue una experiencia genial. Me acuerdo que desde que lo vimos, lo llamativo que nos pareció. Nos encantó eso del juego. Nos gustó jugarlo. Fue muy fácil de jugar. Tenía una iconografía súper fácil de entender. O sea, un juego muy bonito en muchos aspectos. Y nos, y pues nos, nos emociona mucho y nos hace muy felices poder anunciar que John le ha dado al menos un mes de lanzamiento que es el próximo año, abril 2020 el Así mes, es. sí, no se sabe qué día aún, él lo dice, no sé qué día aún, pero eh, el, men, el mes al menos lo sabe, este es el primero de varios proyectos que espera compartir y con bastante tiempo de desarrollo detrás, espera que se diviertan con él una vez salga a la venta entonces su juego va a salir a la venta, turisteando Sudamérica, acá viendo el póster dice cuatro modos de juego, una duración de 30 a 60 minutos tablero extra grande y para un, de uno a cuatro jugadores Sí. Juego muy bonito y 100% colombiano Y
1: es muy bacano o sea,
0: Definitivamente
1: tengan, Ténganlo por seguro que los mantendremos informados Sobre este juego y otros juegos Que jetty que desarrolle Porque nos, nos encantó Lo poquito que pudimos ver De su juego en el sofá
0: eh, eh, pongamos de pronto la información en nuestro en el podcast claro. para que lo puedan ver, visitar su página de Facebook y o sea, puede, ahí pueden observar bastantes de las ilustraciones que él ha hecho y créanme, así de bonita como se ven, así de, de, de bueno es el juego. Uh -huh. Yo diría
1: eso definitivamente. Super, qué buena noticia.
0: Sí. ¿Tienes alguna otra noticia o quieren que les cuente algo más? No, contanos algo más. Una cosa muy, 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 muy rápida y no entraré a ella en detalle porque yo conozco a Andrés, pero Ajá. aquellos que juegan Zombieside. ...que nunca lo he jugado... ...pero Ay, me no han hablado de cosas de él... ...hay algo interesante y me dormí es ya que... ya sin,
1: sin, sin empezar a oír la noticia... no ...aparentemente
0: hay como un, es, un skin... ...o una expansión que va a incluir... El, el, ...el arte y los aspectos... ...de la película clásica... ...de la noche de los muertos vivientes... ...de John Romero Ajá. a zombieside
1: ...entonces es
0: algo que han estado mencionando mucho... ...lo he estado viendo, salió noticias al respecto... ...entonces aquellos que son fans de los zombies... ...o de la noche de los muertos vivientes... Eh, algo interesante para ver que está saliendo
1: no sé no o sea me encanta la noche de los muertos vivientes la peli pues las pelis sí mm, pero no creo que que un reskin sea suficiente para hacerme gustar es de que, ese sabes juego sabes que mira
0: Zombies es un juego que yo he ignorado a propósito mucho tiempo y no con, sé casi nada y con nada buena de... razón la cuestión es que últimamente me he estado dando cuenta pues Esteban, un amigo pues del podcast y alguien pues que conozco, eh, él lo tiene pues y me ha contado cosas buenas del juego y he visto muchas cosas de zombieside que me ha empezado como a, a, a hacer como cosquillitas, como que lo quiero ver, quiero ver qué es y quiero ver por qué. Hay tantas cosas al respecto del juego, entonces no te preocupes Andrés, yo saltaré en esa granada por los dos
1: Gracias Alejo. y buscaré
0: la forma de probar Zombieside a ver qué Me tal Me encanta
1: saber que tú vas a cubrir nuestro frente en Zombieside y yo no tengo que acercarme a ese juego. Para por un buen eso tiempo. estamos.
0: Entonces eso cierra nuestra sección de noticias.
1: Super. Entonces pasemos al tema principal, la Navidad y el recuento del año 2019.
0: Yo quiero hablar un poquito de Navidad. ¿Por qué? Porque últimamente he tenido la oportunidad, pues, como de alguno, con algunos de mis alumnos, de hablar un poco de esto de la Navidad, porque esta Navidad tal vez la estoy viendo con unos ojos diferentes por cosas, pues, personales que han estado sucediendo, pero que me tiene, pues, bastante emocionado sobre esta época, ¿cierto? Uh -huh. Y hace poco vi un video de, un, de una persona que es un crítico de cine que nos gusta bastante, que es a Patrick H. Williams. Él okay. tiene un
1: canal en YouTube. Uf, me encanta su, su canal.
0: Y, y hizo un video muy bonito sobre, sobre qué significan las películas navideñas. Y habló de muchas cosas y todo, pero eh, me acordó de una de mis series favoritas que se llama Community. Y en Community hay un episodio navideño muy, muy bueno en el cual eh, uno de los personajes principales dice una frase que me gusta mucho y dice que eh, um, el significado de la Navidad es la idea de que la Navidad tiene un significado. Entonces al yo ver una frase así, pues como que me pone a pensar mucho porque siendo una persona no religiosa, que disfruta mucho la Navidad y que ve como un tiempo muy chévere alrededor de ella, eh, le da como un significado de entender claro, o sea, es importante porque creemos que es importante, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, me gusta mucho esta época. Y una de las cosas que hemos estado nosotros aquí en la mesa, moviendo estos días, es esta idea de que los juegos de mesa hacen buenos regalos. ¿Vos es qué verdad? pensás? ¿Vos has regalado juegos de mesa?
1: Sí, sí, yo he dado regalos... He dado juegos de mesa como regalos, no solo en Navidad, sino para otras ocasiones. Sí. Eh, lo que pasa es que ese concepto de regalar juegos de mesa en Colombia, lastimosamente, todavía no es no es algo común. Sí. No sé por qué. Pues cuando pensamos en regalar juegos pensamos es en niños. Sí, sí, sí. Cierto. No adultos. Yo he tenido, he sido muy afortunado y he podido vivir en, en otros países, sobre todo en, en Europa. Y allá los juegos de mesa sí hacen parte de la cultura. Están están muy arraigados a la cultura, sobre todo en Alemania. Y sí. allá es muy común, muy común que para, eh, para cualquier ocasión lleguen con un Juego de mesa como regalo es más he estado he visto bodas en el que el regalo de la para, para la pareja es juegos de mesa wow por ejemplo eh, A mí me gustaría un regalo así sí Mateo Caicedo que sí. vive en Noruega él se casó este año y yo de regalo le di un juego de mesa que le di Seven Wonders Duel Que es Ajá. un juego para dos personas sí. Y les encantó y no, es Me parece un, un excelente un, regalo Un regalo maravilloso
0: eh, Se te parece un poco A mí se me parece un poco Por eso te pregunto Se me parece un poco Regalar juegos de mesa A regalar un libro Sí A mí se me parece Porque cuando uno regala un libro No solamente pues Estás dando el objeto Con, con, la, con la esperanza De que la persona lo disfrute Sino que yo, uno nunca regala un libro que uno no ha leído. No, o sea, uno nunca regala... Muy, es muy rara a la vez, digamos, vos... Sos a no un, ser de que
1: yo sepa que la persona eso. quiere ese libro. So, sos
0: fan de Stephen King y Stephen King sacó un nuevo libro y yo me doy cuenta que no lo has leído, entonces yo te lo regalaría. sí Pero el resto, uno regala libros que uno dice, hey, yo quiero que vos leas esto, te Que vos tengas la este
1: experiencia que yo tuve, sí. De los juegos de
0: mesa siento que son muy eso. Y, y, me, y me gustan mucho porque siento que son un regalo muy íntimo, muy personal, como, hey, yo disfruté esto... Eh, y creo que vos lo disfrutarías porque te conozco porque sé lo que yo sentí con esa experiencia y quiero transmitirte esa experiencia uh -huh. las veces que yo he regalado juegos de mesa ha sido con esa mentalidad
1: sabes El, ahí que estás mencionando puede ser algo bueno y algo malo pues me parece muy lindo esto de regalar con la intención de te quiero, quiero que tengas la misma experiencia que yo tuve mientras jugué este juego o mientras leí este libro sin embargo también puede ser como un regalo que tiene un peso extra, sí. ¿cierto? Por eso dar, dar li regalar libros es tan difícil o regalar arte es tan complejo sí. porque yo te estoy, pues te estoy casi que, entre comillas, obligando a leerte el libro uh -huh. o, a, o a colgar ese, esa, esa obra de arte que te estoy regalando, etc. Y a jugar este juego. Y a jugar este juego. Claro. Entonces, listo. Cuando uno tiene experiencia en los juegos, de pronto uno sabe que regalando un gran clásico o un juego que a uno le guste mucho puede ser, pero a la vez que sabe uno si la persona va, le va a gustar ese juego o no, entonces es como difícil.
0: Entonces mi pregunta es esta: ¿le darías un juego de mesa a una persona que no te ha mostrado específicamente un interés en los juegos de mesa? O sea, como un icebreaker gift.
1: Sí. Sí. Sí, sí. Bueno,
0: ¿y qué juego le regalarías?
1: Lo que pasa es que yo regalaría juegos de mesa. Con una condición. Sí. Eh, o es. Bueno, depende. Por ejemplo, si te voy a regalar a vos, Alejo, un juego de mesa, yo simplemente te compro el juego y te lo regalo. Y sí. si lo jugás o no, pues la verdad no, no es tan problemático. Y sí. yo sé que en algún momento lo jugaremos y ya. Pero si es alguien que no juega, ¿cierto? Si es como sí. la pregunta que me estás haciendo, como a, un, a, un, a alguien nuevo en el, en el hobby, yo le regalaría un juego como con un vale, por así decirlo, como eh, vale para que cuadremos una noche y yo te, ah, yo te yeah, enseño yeah. a jugar el juego. Exacto. ¿Cierto? Entonces yo regalaría uno de mis juegos favoritos, algún, no sé, regalaría un Carcassonne, regalaría un Castles of Burgundy, regalaría un Super Pirates, uh -huh. pero con ese vale de, hey, eh, llámame y cuadramos una noche, no, no te sentes a leer, porque eso es lo que más agobia a las personas, como de pronto tenés que sentar a leer el libro de reglas, como despreocúpate que yo te voy a... Yo te voy a explicar cómo, cómo jugarlo.
0: Entonces a alguien nuevo le regalarías uno, un juego que para vos sea uno de tus favoritos y se lo enseñarías a jugar. Sí. Esa parte de enseñárselo a jugar yo definitivamente la trataría de hacer en lo, en lo, en lo probable. No lo había pensado en esa manera, pero sí. Pero yo en lugar de regalarle un juego que para mí sea bueno, yo le, yo le regalaría algo que yo sé que, es, que, que tiene como una aceptación general bastante alta. Ya. Yeah. Como por ejemplo un Dixit. Okay. Juego que Dixit es un juego muy fácil de explicar. Y es que yo nunca he visto una persona que se siente jugar a jugar Dixit y después de la primera ronda estén aburridos. Es Uno verdad. Los ve como que se emocionan, como que, ay, ya Probablemente, entendí, qué chévere.
1: probablemente haya gente que no le guste, pero, sí. pero en el 98% de los casos, diría yo. Eh, sí, yo,
0: yo iría con un, con un Dixit, iría pronto con un, con un Q o un Sushi Go, esos juegos que son, son light, pero que. Porque es que cuando está regalando un juego de mesa hay que tener en cuenta algo yo no se lo estoy dando solo a esa persona, sino a las otras tres claro. personas con las que lo va a compartir. Y si no es una persona que está en mi círculo social inmediato de que, que, que me conocen y saben que yo juego juegos de mesa, de pronto va a ser uno de esos regalos que va a terminar pues como tristemente por ahí puesto y uh -huh. ya, y eso sería muy muy triste,
1: sí. pienso yo. Sí. Lo único es que si sí me da un poco de miedo aquí en Colombia regalar juegos de mesa por eso que te digo, porque por el peso extra que lleva el juego, ¿cierto? Como por, te estoy regalando un juego, entonces también te, te estoy obligando. En, en Europa no está mal visto eso, acá de pronto sí, no sé, o, o, o simplemente no hay la costumbre, la verdad, no lo sé.
0: Bueno, ¿y qué tal una persona que, por ejemplo, sepas que es fan de algo, de un fandom, alguien, un fan de Harry Potter, de Juegos de Tronos, o de, o de Tolkien, o de Vampiros, o de eh, ¿irías, o sea, ¿crees que sería bueno regalarle al, un juego de mesa basado en el aspecto temático de él?
1: Sí, siempre y cuando el juego tenga elementos eh, de coleccionista, sí. ¿cierto? Unas minis bonitas, un arte bonito, porque si, por ejemplo, yo sé que vos sos refan del Señor de los Anillos, y digamos que vos no, o de Tolkien en general, sí. digamos que vos no jugaras juegos de mesa, y yo te regalo el juego de cartas de Rainer Knizia de del Hobbit, sí. que eso no tiene nada, pues, sí, no, que del Hobbit juego. solamente tiene pues, unas ilustraciones, pero no tiene nada de... Sí, y ese juego podría ser del
0: Hobbit y también de ninjas.
1: Exacto, entonces ahí como que... Pues creo que el regalo se perdería un poquito y como que no habría tan... algo, pues no sería tan chévere. A, no, a diferencia de si te regalo la Guerra del Anillo, que es un juego súper complejo, pero estoy sí. seguro que así no jugué y nunca lo vayas a jugar, te vas a emocionar de claro. solamente ver las miniaturas. Y buscaría
0: la manera de aprenderlo a jugar, o sea, ¿por qué? porque hay una... una un, Estoy arraigado a la temática. Entonces es como otra manera interesante de aproximarse a esto. Eh, Piénsenlos si y buscan ideas de regalos o cosas. De verdad que los juegos de mesa creo que abren un, un, un nuevo mundo de posibilidades, siento yo porque a mí me ha pasado con personas que por ejemplo yo conozco a alguien que me pregunta por los juegos de mesa y yo sé que son fan de Harry Potter y les digo Ey, ¿Sabías que existen juegos de mesa de Harry Potter? Uh -huh. Ay, ¿cómo así? Yo no sabía Sí, les muestro, este, hay uno muy bueno muy bien producido, pues yo no lo, yo no lo he jugado pero es como Batalla de Hogwarts sí, o algo así Battle for Hogwarts. Les muestro eso y se emocionan así como Ay, ¿cómo así? Esto pasa y, todo. y yo, no, pues, o sea, si supieras el mundo de los juegos de mesa es tan grande que de verdad cualquier cosa de la que seas fan, seguro que hay un juego de mesa para vos. Entonces es como otra manera de acercarse yo creo que a esto de regalar juegos que sería interesante. Bueno, ¿y qué pensás de juegos familiares? Alguien que tenga hijos, una familia, ese tipo de cosas.
1: Pues ahí ya entraría a pensar es en la edad de las personas que lo van a jugar. Sí. Y si van a compartir, por decir algo... Porque para una familia yo quisiera regalarles un juego que puedan compartir, ¿cierto? Que puedan claro. jugar padres e hijos, pues las diferentes generaciones. No dividirlos, sino antes unirlos. Entonces sí. ahí se me cerraría un poquito las opciones de qué puedo regalar, pero existen cosas que se pueden regalar.
0: Ahorita mencionabas algo de que en Europa esto de los juegos de mesa es como algo más común que la gente juega. ¿Crees que de pronto tenga un poco que ver con esta cuestión del clima y las estaciones?
1: Sí, claro. Porque, porque así es, es en que, Estados Unidos? Así, así, pues es que a mí me tocó vivirlo cuando estás en un invierno en, cua, en el cual solamente ves el sol tres horas al día y no, hay, no, no puedes salir porque afuera está horriblemente frío pues te, te quedas en casa y ¿qué más haces? Pues llamas a tus amigos y uno, armas una banda de metal o dos, eh, pues te sientas a jugar juegos de rol o juegos de, de mesa, ¿cierto? Ajá, vos hiciste ambas. E hice ambas, exacto. <risa>
0: Pero sí, eh, Colombia, nuestra celebración de la Navidad y, y esta época es muy diferente.
1: Es muy distinta. Muy
0: diferente, o sea, pa, para mí, yo que estoy acostumbrado como un poquito a las dos cosas, eh, extraño una y a veces pues me hace un poquito de falta la otra porque me encanta la natilla y los buñuelos. Pero eso de, o sea, de un tiempo de recogimiento, de, de las cosas calmadas, de estar en la casa y saber que no tenés que salir, eso me gusta mucho. Y es algo que obviamente va de la mano con los juegos de mesa. Entonces uh -huh. creo que tiene mucho que ver con eso. Nuestra cultura es un poco diferente a eso y tal vez por eso no sea tan, tan, tan común.
1: Pero yo sí diría que deberíamos, si nos están escuchando, deberían empezar o deberíamos todos empezar a generar esa cultura de, de regalar juegos de mesa, no solo en Navidad, sino para cualquier ocasión. Sí. Que siempre se lo, o sea, es, es algo seguro que van a encontrar un juego de mesa que pueden regalar. Ya sea porque es muy fácil de jugar, muy fácil de enseñar, etc. Y podemos así empezar a, a generar esta cultura que tanto hace falta en este país y en, en esta región.
0: Bueno, y una última preguntita en cuanto a esto de Navidad de Juegos. Me eh, siento
1: entrevistada ¿vale? No, es que esto... No me, tiras, mí, pero está muy me parece
0: que esto abre unas posibilidades de hablar algo bueno y es, ah. bueno, si vos le fueras a dar un regalo a una persona que juega Juegos de Mesa, como Santi, yo, alguno de nosotros, pues que tiene bastantes Juegos, pero... Digamos que hiciéramos un juego acá entre nosotros. Vamos a regalarnos algo que tenga que ver con juegos de mesa, pero no puede ser un juego de mesa. Ah, ¿Qué cosas pensarías? O sea, no puede ser un juego de mesa, pero tiene que ser relacionado con juegos de
1: mesa. Ok, este es más fácil todavía y sí. es mucho mejor porque este ya no sería un regalo con un peso extra, sino que sería un regalo hiperfuncional. Eso Entonces, es te de regalaría... Funcionalidad. Me sería muy fácil, te regalaría... Eh, Fundas, para las, para las fundas cartas. de plástico para las cartas, sí. te regalaría una torre de dados, sí. te regalaría eh, mm, eh, de estos cauchos para, para que de estos cauchos son como tangas. Las, las tangas de los juegos de mesa <risa> que es para que los juegos cuando los empacas en una mochila no se te abran las cajas, sino, sí. para mantenerlas cerradas. Pues todas estas... ¿Qué tal esas
0: bolsas para transportarlos? Eso fue una, sí. una adquisición muy buena la que una hicimos. Una mochila nosotros. para
1: transportar, específicamente diseñada para transportar juegos de mesa. Pues todos estos accesorios que sí. ya van como en la periferia del, del, del hobby, pero que son altamente útiles.
0: E incluso yo sé que en internet puedes encontrar como kits para hacerle una actualización a tus juegos favoritos. Digamos uh -huh. que tu juego favorito sea Scythe por ejemplo o uno de los que más te gusta yo puedo comprar unas monedas especiales para site o, uh -huh. o unos iconos no sé iconos piezas eh, eh, cositas pues meeples especiales que hacen que tu juego pues como hacerle un pimp sí. al juego esa es otra opción muy, muy lindo, interesante sí. y algo que a mí me gusta mucho y es cositas que tienen que ver con juegos de mesa como camisetas pósters sí. eh, portavasos eh, vasos como tal Muchas veces hay muchas cosas que uno puede hacer Uno mismo y que se pueden convertir En un excelente regalo para aquellos Entusiastas de los juegos de mesa Así Entonces es. díganle a sus esposos Esposos, novias, novias, papás Que escuchen este episodio para que <risa> Les den ideas ahí Sutilmente de que les pueden
1: regalar Súper
0: ¿Algo más que quieras comentar de esto, de la Navidad Que yo quería mencionar?
1: Nada, que ya tengo muchas ganas de saber que me vas a regalar de Navidad Alejo Ay... <risa> Ya, bueno. entras, ya entraste en este mundo, ya no puedes salir.
0: Bueno, continuemos.
1: <risa> para el, la segunda parte del episodio queríamos hablar un poco de, eh, ya que se está acabando el año, mirar hacia atrás y recordar qué fue el 2019 para la mesa. Eso es, aparte de la Navidad, no es solo, o para mí pues, no es solo eh, regalos, aunque los regalos me parecen muy chéveres, pues yo sí. no voy a decir que no, me parece muy rico que me regalen cosas en Navidad. Eh, me parece muy rico regalar cosas en Navidad, pero también es una época que a mí me gusta mirar para atrás y, y aunque yo sé que cero importa, si, si pues no, no, no es que tenga que ser en Navidad, pero pues me recuerda que es un buen momento para, para tomarme un descanso y decir, bueno, miremos a ver qué estuvo chévere este año. Eh, sí. por lo general lo hago en mi vida personal y pues por eso en este momento lo queremos hacer en no, la mesa.
0: Y hay cierta lógica detrás de eso, porque mira que en Navidad, en realidad, bueno, al menos en, en Colombia sucede y en, en otras partes que he es igual, eh, las cosas como que reducen su velocidad, como que todo se mueve más lento durante esa época, la gente trabaja menos y Ajá. pretende que trabaja más.
1: Sí, claro. Y todas esas
0: cosas, entonces es normal que en este momento uno mire hacia atrás y como que trate de pensar en eso. Y creo que en la mesa yo siento que tuvimos un muy buen año,
1: ¿no? Sí, el 2019 fue un muy buen año para la mesa en general, para el podcast de la mesa, para los diferentes canales que tenemos pues como de, de contenidos y ya iremos hablando de a poquitos. Pero Ajá. como estamos, como nuestro mundo es sobre juegos de mesa, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre nuestros juegos favoritos que jugamos este año? Dale. Y una, una pequeña anotación, ojo, vamos a hablar en este momento... De los mejores juegos que jugamos Exacto. este año. No necesariamente que salieron este año, sino... Pues de los lo juegos que, viejos. De lo que tuvimos la oportunidad de jugar, que es lo mejor. Hay unos premios muy interesantes que se hacen en... No me acuerdo cómo se llaman, en BoardGameGeek Game Geek los, los, los publican mucho y es... A fin, por ejemplo, hace poquito salió, a finales de 2019, premian los mejores juegos de 2018. Ajá. Y así, siempre lo, premian eh, los juegos de un año Ajá. atrás porque precisamente como es tan difícil de mantenerse sí. a la par con los juegos, ellos dicen, uno necesita, en este momento para poder jugar todos esos juegos, uno necesita mínimo un año un para año. poder estar. Es verdad. Entonces, algunos juegos que vamos a mencionar acá salieron este año, pero la mayoría no, simplemente nos gustó mucho jugarlo este año y pues, altamente recomendados. Dale. Entonces, eh, a empiezo. Empezá, sí. Vaya a pasar, eh, pues hagamos un, un recuento rápido, pero chévere. Uno de los juegos que más me gustaron este año eh, fue Teotihuacán. Excelente. Teotihuacán City of Gods o Ciudad de Dioses, sí. un juego con temática eh, mesoamericana, Ajá. en la cual estás construyendo una pirámide. Muy bonita, muy interesante. Sí, de sí. Teotihuacán, bien lindo, una producción impecable, con una rejugabilidad muy buena.
0: Y no puede ganar puntos por todos lados. Sí. Pero
1: es un juego muy pesado, es difícil sí, de jugar, es complejo, pero si, si te gustan los juegos complejos, eh, creo que Teotihuacán es una buena opción para tener. Eh, acaba de salir hace poquito una expansión que todavía no la tengo, la tengo que comprar. Eh,
0: uno, vos, uno, yo o contamos los suyos primero.
1: Todo, yo, dale, déjame, todo, yo dale. Eh, luego tengo aquí un par de juegos eh, que me gustaron mucho porque su factor innovador me hicieron repensar muchas cosas de los juegos de mesa. El sí. primero, Keyforge. Sí. Este juego de, este sí es de 2019, este juego de, de Richard Garfield, sí. conocido pues por por King of Tokyo, para nosotros en el mundo de los juegos de mesa, que es un juego muy famoso, o eh, Magic the Gathering, para los que juegan estos juegos de cartas coleccionables, él sacó este otro juego, es todavía no sé si se llama un juego de cartas coleccionables o no, no sé, Keyforge, es, no es mi juego favorito, no me pareció, mu, no me pareció así, pues es un sí. super juego, pero me pareció supremamente innovador, y creo y que exacto. tiene un potencial enorme.
0: O sea, yo no quisiera desanimar a la persona que está intentando hacer uh -huh. esas cosas y que funcionen, ¿sí ¿me entienden? Sí, creo
1: que es lo mismo que, aunque mentiras, yo no sé cómo, cómo habrá sido Magic cuando salió pero me imagino que, que igual no fue como la, la gran cosa, pues me imagino que fue innovador, pero todavía le faltaba, pero miremos cómo está Magic en este momento. Creo que Keyforge tiene todo el potencial para hacer otro Magic The Gathering. Sí. Eh, es una sí, manera muy diferente de de diseñar y de, sobre todo de distribuir los juegos. Definitivamente, sí. estoy eh, de acuerdo. Entonces, pues si les llama la atención los juegos de cartas coleccionables, péguenle una ojeada a Keyforge. Y el otro juego súper innovador, eh, que casi, casi, casi le doy el premio para mí al mejor juego del año, fue Root. Ajá, ¿Cierto?
0: excelente juego. Me encantó juego, las veces que lo jugué. Lo jugaría mil veces más.
1: Lo he jugado por ahí cinco o seis veces. No me canso de jugarlo. Me parece un juego... Cada vez que lo juego es diferente. Me, la, es, es un juego completamente asimétrico, completamente... Dif, o sea, es una experiencia muy diferente cada vez que lo juegas. Entonces, sí, es que nos
0: podemos quedar aquí todo el día hablando de Root, Y es hermoso. definitivamente llega a esta lista y es un excelente
1: juego. Sí, creo que es uno de esos que es, es muy bueno para, para comenzar tu biblioteca o para ampliarla. Un juego maravilloso. Y ya, ya van a ver más adelante por qué... No se ganó mi juego del año, pues para mí. sí Otro, este es un juego ya de, creo que hace dos años, pero apenas lo vine a jugar este año, que se fue The Quest for El Dorado. Sí, lo jugamos. Del doctor Rainer Knizia, me encantó.
0: Sí, es una, un juego como una, una carrera,
1: es, ¿cierto? Es, sí, de llegar de, al dorado.
0: Exacto, y es muy interesante las mecánicas que utiliza, me gustó bastante.
1: Es muy chévere porque es como lo que describíamos aquí en el podcast, era lo que... Lo que Dominion siempre quiso ser y nunca, nunca pudo, ¿cierto? Que era un juego de, de deck building, pero con, con, con movimiento, con tablero, sí. que de verdad sí toma el deck building y le da, le da un verdadero sentido, que para mí Dominion la verdad no tiene mucho sentido. Oh, bah. Definitivamente Rainer Quinitzia sigue siendo uno de mis diseñadores favoritos. Eh, Tiny Towns es un juego excelente, ese creo que sí es de 2019. Ese no lo jugué yo. Es maravilloso. Sí, es un, un juego tipo puzzle que les va a hacer eh, reorganizar cosas en su cabeza de maneras diferentes. Entonces, si quieren un juego de esos como, como de armar un cubo Rubik, pero no tan, tan extremo, wow. este es una, un... un, un buen, además que es muy lindo. Y para mí, el mejor juego, lo mejor, de verdad, y creo que por bastantico de lo que jugué este año fue The Quacks of Quedlinburg
0: ¿Te gustó más que
1: Root? Eso me, me gustó, sorprende bastante Me gustó mucho más que Root mucho A más. mí
0: me encantó, me pareció buenísimo y, y, y es una cosa de Quacks of Quedlinburg que me gustó mucho y que no sentí con otros juegos de este año, pues con la excepción de mi favorito que sí sentí algo muy similar pues que Quacks of Quedlinburg me hizo sentir como que yo quiero invitar gente a jugarlo. Sí,
1: total. Como que encantaría
0: no venir y jugar este juego, por favor. Si yo estoy seguro
1: jugarlo. que es, Quacks, of, Quacks of Quedlinburg es un juego en el que todos somos como alquimistas o brujos echando cosas a un caldero, revolviendo y esperando que ese experimento que estamos haciendo no estalle. Sí. Si estalla, te va muy mal, pero si no estalla y tu experimento sale bien, entonces vas a ganar puntos. Sí. Es... Increíble, es maravilloso. Muy bueno. Eh, me emociona en todas las maneras eh, buenas que un juego me. Eh, me o que, que me gusta a mí, que un juego me, me emocione. Y es lo que vos decís, es súper bueno para cualquier tipo de jugador. Sí. Y creo que ese es de los que va a enganchar, o sea, que uno puede usar para enganchar a mucha gente. Watch a mí, a, mí, a mí, mí me
0: gustó mucho, me gustó mucho. Y, y, y en general, o sea, lo primero que diría de ese juego es eso, que aquí me hace, me hace dar ganas de invitar a, a otra gente a jugarlo.
1: Absolutamente. Y este, voy a hacer un poquito de trampa, eh, como una mención de honor, es para un juego que no he podido jugar todavía, pero que muero de ganas por jugar. Ah, ya,
0: entonces tu lista termina, tu lista de juegos que jugaste este año termina con un juego que no jugaste este año. Pero wow, es que andes. lo he jugado
1: muchas veces en mi mente, te lo juro, porque ya he <risa> leído todo al respecto de ese juego, que se llama Babilonia. Ajá. Pero es que es un juego que salió este año, es de Rainer Knizia, es un juego con temática de Babilonia, pues de Mesopotamia, que para mí es de los mejores temas para juegos de mesa, por eso Tigris y Éufrates me gusta tanto y eso, a mí me encanta Mesopotamia, y el, este juego he leído que es como una combinación de lo mejor de muchos de sus juegos eso se lo critican para bien y para mal. Hay mucha sí. gente que está diciendo como, no, pues qué boba es un juego que simplemente reimplementa una mecánica de este, una mecánica un de este y una mecánica... De... Yo no le veo ningún problema a eso, sí. me parece súper buena idea. jugar con tus fortalezas, ¿no? Exacto. Y... Pero todavía no tiene distribución en, en las Américas. Ah, o Entonces... sea que no existe, Andrés, no existe. <risa> Pero maldita sea, ya lo he jugado en mi mente, ah, te lo okay. juro. Qué Entonces no veo la hora de tenerlo y creo que de pronto me toca actualizar esta está lista.
0: Bueno, y yo les voy a hablar de juegos que no jugué en mi mente, sino que jugué de verdad.
1: <risa> Ey, no me, no me juzguen.
0: <risa> y empecemos por un juego que eh, Andrés me, me, me introdujo a él y pues fue un juego que él trajo a la mesa y me encantó y es Dinosaur Island. Pues es como todo en un paquete, o sea, es lo mejor. O sea, si te gustan los dinosaurios, Miami... <risa>
1: Los ochentas,
0: o sea ese es el juego para ti porque si sí, es como, imagínense si Jurassic Park fuera en Miami en los 80 eso es, ese es <risa> <risa> es Dinosaur Island, eh, excelente, o sea el juego es un juego eh, en el cual cada jugador tiene como un pequeño Jurassic Park, ¿cierto? cada uno tiene un, un parque jurásico pues con tus propios dinosaurios, tienes, los nombres son distintos, todo eh, y, Ojo, no es el
1: juego de Jurassic Park, porque no, no. no es licenciado, no es una licencia de Jurassic Park. No es
0: como Jurassic Park, pues <risa> sí. algo así. Eh, no es licencia de Jurassic Park, muy importante decir eso, pero es tal cual. Cada uno tiene su parque jurásico. Eh, tú traes dinosaurios entre más peligrosos y más grandes y todo, más puntos te dan. Entre más carnívoros
1: sean. Sí. Exacto,
0: pero más posibilidad hay de que se coman a tus turistas. Lo que me gusta de este juego es que pues se comen turistas y business ¿Y as usual. Normal. Ah, bueno, <risa> Eso hoy se comieron cinco. Ah, listo, normal. Barramos todo que hay que abrir mañana. <risa> Eso es me encanta,
1: es súper es gringo juego. ese juego.
0: Me gustó mucho, muy divertido, es muy bonito. O sea, todos los aspectos, todo Una lo bueno de un juego.
1: Excelente producción. Lo único que yo le critico a ese juego es que es muy difícil de guardar en la caja. O sea, tiene muchas cosas y la caja es muy pequeña y uno se embala Guardando, para volver a guardar todos esos todo. triceratops. Entonces, sí, pero bueno. bueno. Es de esos juegos que me encantaría que me regalaran el kit de upgrade que estabas hablando ahorita. Sí. Porque venden... ¿Qué porque, es el kit de upgrade? Una bolsa. No, lo que pasa es que en, en, el, el juego trae... O sea... Cuando uno genera un, un dinosaurio nuevo por medio de ADN, el, 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 los, los meeples de dinosaurios que trae son triceratops, Todos. pero para, para cualquier tipo de dinosaurio. Exacto. Venden el kit que es, venden los, los brontosaurios, los T-Rex, ah, los, wow. los no sé qué, entonces uno puede poner no sabía los que eso, son. Es una cosa netamente estética, pero... Le agregaría sí, demasiado que eso
0: es un poquito decepcionante, el juego que todos los dinosaurios son Triceratops, Meeples, Entonces, pues, bueno, eso. Sí. Listo. Eh, Vamos a saltar este, porque lo voy a decir al final. Porque, uh -huh. Bueno, eh, Chronicles of Crime, un juego del que hemos hablado mucho cuando hablamos de tecnología. Me encantó eh, un juego sobre eh, resolver crímenes. Ya lo hemos mencionado acá. Es un grupo de, de investigadores de... Pues, en el episodio
1: 33 hablamos bastante de él.
0: Sí, y, y usa la tecnología, usa una app, o sea, buenísimo.
1: Sí. Me gustó mucho,
0: me gustó mucho la experiencia
1: Es uno de esos que me, 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 me impactó, por, tiene un factor innovador bastante alto, eso me gustó Es
0: uno de esos juegos que a mí me gusta como, como para sorprender a alguien que no sabe mucho de juegos de mesa Como mira, esto también lo jugamos acá y, y yo sé que lo, lo innovador del juego pues llamaría mucho la atención Sí. sí. Listo, continuemos con Cthulhu Wars un juego que no pensé que iba a tener porque cuando lo vi que salió me parecía tan costoso, tan grande. Es como de 2015 ese juego, creo. Sí, claro, eh, 2016 creo. Ok. Y, y la cosa, yo pensé como bueno, no, no lo iba a tener, pero como yo ya conté en otro episodio, tuve una oportunidad de comprarlo, lo hice y no me arrepiento. Me, me encantó, me pareció un juego muy bueno.
1: Para mí, debo decirlo, que Cthulhu Wars fue una gran sorpresa, porque yo pensé, te lo juro, que yo pensé que ese juego iba a ser único, pues que el hype iba a ser solamente por esas miniaturas, que, sí. que no son miniaturas, que son gran, gigantescas. Eh, pero pensé que no, que iba a ser un mal juego. El juego es súper bueno.
0: Es muy bueno, no es muy largo, eh, no es difícil de jugar, o sea, tiene todas esas cosas buenas de un, de un juego así, y de verdad que fue uno de los juegos que más me gustaron, pues como disfrutar eh, en, este, en este año. Otro es Hell Hydra. Uh -huh. Hell Hydra eh, me encantó porque pues, es uno de los juegos de, 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 de deducción social.
1: De deducción social, sí.
0: eh, Más interesantes que he jugado. Pues, es tiene... de esos juegos
1: que toman la mecánica de Werewolf y le agregan sí. varias cosas y lo mejoran. Exacto.
0: No, me encanta el hecho de que pues, todos tienen un propósito, todos tienen un poder Perdón, diferente. no de Werewolf, estoy equivocado. Estás de, de... de, Resistance, de Resistance, quiero decir. Eh, hay una misión en común. Eh, sin embargo, pues, o sea, cuando... Cuando demuestras que eres el traidor también tienes un rol en el juego, eh, no simplemente porque eres el traidor entonces ya te van a sacar del juego, no, Tienes sigues influye, influyendo en el resultado. Me gustó mucho, me parece que toma como esta, esta idea tan sencilla y tan llamativa de, de lo que es Resistance y lo pone en un nivel más alto y me gustó mucho jugarlo. Para sí. mí,
1: Hell Hydra sería uno de esos que yo le regalaría a alguien que no juega juegos, pero que le gusta mucho los superhéroes de Marvel. Sí. Porque así sea, o sea, solamente para tener las ilustraciones, pues, las tarjetas ilustradas, uff, hermosas. Excelente. A mí que no me gusta Marvel y me parece bonito tenerlo. No, muy,
0: muy bonito, muy sí. bien hecho. Uh, otro que no, y este yo creo que lo comparto con vos, Andy, es que es Warhammer Underworlds. Maravilloso. Que tuvimos la oportunidad de jugar. Me, me encantó, fue como mi primer juego de Warhammer, yo nunca había jugado otros.
1: Una gran sorpresa de, de Games Workshop, que es una empresa que se dedica a hacer juegos de miniaturas, netamente, o hasta hace poco netamente de miniaturas, y empezó a sacar sus propios juegos de mesa. Sí. Y arrancó con este de Warhammer Underworlds en el cual tomó sus miniaturas y dijo, venga que también lo puede jugar sobre un tablero, pues como un juego de mesa normal que dura una hora y media. No, es que
0: yo creo que Warhammer Underworld es, es la solución perfecta para aquellos que queremos meter los piecitos a la laguna de miniaturas sin tirarnos a nadar completamente sí, y, y gastar todo nuestro dinero en miniaturas. Entonces creo eso. Eh, y otro que fue uno de los últimos que hemos jugado acá, que lo jugamos en nuestro aniversario y fue Werewolf Legacy. Que me gustó bastante. Yo lo jugué pues desde el punto de vista del narrador. A mí me encantó la experiencia. Me gustó mucho ver cómo todos se desenvolvían. O sea, la emoción. La cara de, 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 o sea, de no saber qué está pasando de las personas. Me gustó mucho la experiencia. Me gustó mucho Werewolf Legacy.
1: Sí, todavía no es no no lo he jugado lo suficiente como para saber si el, si el aspecto Legacy si va a, a ser suficiente para, para que sea un juego diferente sí. pues, a Werewolf pero es chévere, me gustó. Estoy contento
0: con él, vamos a ver sí. qué pasa cuando lo terminemos de jugar. Y dejé de último mi juego favorito de este año, yo creo, que es Wingspan. Sí. El juego que más me gustó este
1: año. Qué chévere. Sí, sí.
0: Por todo, no solo, o sea, el juego y todo lo que hay alrededor Y ese sí es de 2019. De sí, eh, y todo lo que hay alrededor de él, o sea, eh, el, la producción del juego, el juego lo que es, también lo que simboliza, pues, sería, sí. sería mentiras si no les dijera, pues, que, que me siento un poco sesgado, pues, por nuestro, pues, porque esas personas son personas allegadas a nosotros y que hemos estado ahí hablando con ellos de muchas cosas y que vemos la proyección de hacia dónde va el juego, eh, la expansión salió ya. Ajá. y sabemos que vienen más uh -huh. entonces muy emocionante pero dejando ya esto sabemos a un, lado, un
1: poco de las próximas expansiones ajá, y no podemos contar <risa> desgraciadamente
0: pero eh, o sea digo que en todos los aspectos me gustó mucho el juego muy bien producido me encanta la temática me encanta cómo jugarlo y me encanta cuando introduzco pues cómo puedo introducir personas nuevas al hobby a través de este juego que a pesar de que es un poco pesado siento que también es amigable para esos jugadores si uno está ahí con ellos y creo que los hace sentir como, wow, jugué un juego pesado y lo entendí y me divertí. Entonces Wingspan yo creo que fue mi juego favorito. Además de,
1: de una año. temática que nos tomó a todos por sorpresa. Sí, para definitivamente. Bien. Pues a mí siempre, yo nunca me hubiera imaginado un juego de, de ornitología, pero la verdad pues nunca, nunca le hubiera dicho que no. Pero no, no, nunca se me hubiera ocurrido... Antes de Wingspan nunca se me hubiera ocurrido un juego de, de, ir, de salir a ver pajaritos, pero me encantó esa manera de, de demostrarnos sí, es que, que, pues miren que hoy en día, en 2019, todavía se puede innovar solamente en temática. Puedes innovar mucho.
0: No, y mira que con Tapestry yo creo que está... Eso es una empresa muy sólida, no, en las cosas que saben. Don Mayer Games. Sí. sí. Entonces siento eso y esos son mis... A mí lo
1: que, de lo que más me gusta de Wingspan es que se lo puedo mostrar a gente que ha jugado juegos de mesa, ¿cierto? Pero me encanta que se lo puedo mostrar, lo jugamos, es un juego complejo, no sé cuántas, es muy bonito una producción excelente y después puedo decir ¡hey! Y fue ilustrado por dos, eh, dos mujeres de aquí de Medellín sí, definitivamente. Muy talentosas entonces, sí, creo que hay cierto sesgo, pero no me importa que haya ese sesgo pues me parece chévere. Sí,
0: es que, o sea, eso no se puede eliminar, es lo que es, ¿no?
1: Claro y esa es mi lista de los juegos. Súper.
0: Esos son los míos de este año.
1: Hay que ver, eh, sería chévere para finales de, me estoy adelantando un poco, pero para finales de 2020, mirar a ver cómo estos juegos que estamos haciendo aquí, Highlight, ver cómo envejecen, ¿cierto? Sí,
0: sería interesante. Uno puede hacer ya, yo creo que ya ciertas proyecciones a... Algunos de ellos Porque hay unos de acá De esta lista Que yo diría que bueno que le sacaran expansiones Qué bueno Totalmente. ver más de este juego eh, Yo te puedo asegurar
1: y, Que Keyforge Nunca más lo voy a volver a jugar
0: Posiblemente no Pero te puedo asegurar Que no. de
1: Quacks of Quedlinburg Con seguridad Lo voy a lo voy a jugar bastante
0: Y, y yo y yo te digo que yo O sea Yo estas expansiones de Wingspan Las quiero Las quiero ver Me gustaría claro. como Tenerlas Es o sea, que es un juego
1: Que ya uno solamente quiere Solo por coleccionar Esas cartas sí, es tan bonitas son muy
0: bonitas Sí
1: bueno. bueno, sigamos con mirando hacia atrás y remembrando un poquito sobre... Hagamos un pequeño resumen de lo que fue el podcast de La Mesa en 2019. Sí. Para aquellos que de pronto empezaron a escucharnos a finales de este año o que de pronto llevan solamente algunos episodios eh, sí. escuchados, quisimos hacer una pequeña lista de lo que para nosotros es eh, unos episodios muy chéveres que sí. nos gustan mucho y que de pronto, si no lo han oído, eh, pueden ir y, y, y oírlos porque de verdad que se los recomendamos. O si ya los oyeron, de pronto darle una segunda oída y es, es chévere como recordar eso. Sí, definitivamente. Entonces yo quiero empezar con, como empezamos este año, es que 2019 lo empezamos muy... Full farra. Full farra, que fue eh, el episodio 10 y 11 que fue el episodio sobre Juegos Colombianos parte 1 y parte 2, donde tuvimos a Javier Velázquez como invitado especial en el podcast.
0: Sí, y yo creo que este juego iría de la mano con este uno juego, de los... Este episodio. Eh, perdón, este episodio iría de la mano con uno de los últimos que hicimos, que fue el de Sofa. Sí. Porque volvimos otra vez a retomar esa temática de los juegos de acá, los juegos de... de y, y, y ver pues que muchas de las cosas que hablamos con Javier luego en Sofa, volvimos a, a, a revisitar esas ideas y, y otra vez a a tenerlas en cuenta y, y a mi Sofa, pues lo que me gustó de Sofa fue el, los juegos de acá, eso, eso fue.
1: Sí, pero Entonces, eh, de este episodio es muy chévere porque Javier nos cuenta eh, cómo fue su experiencia para volverse un, sí. pues o para armar su empresa de juegos de mesa aquí en Colombia, es una, es, su historia es bastante chévere, sobre todo el que ha podido que ha tenido como experiencias que no muchos hemos, hemos tenido como exponer un juego en Essen eh, que tu juego lo reseñe Tom Basel de, de Dice Tower en, en, en Estados Unidos. Entonces, él, él tiene ciertos milestones que no, es que que que, no mucha gente puede decir es que, que tiene ah, en, en Latinoamérica. Ni Javier siquiera.
0: pavimentó una carretera que para nosotros hoy en día es mucho más fácil de claro. seguir. O sea, definitivamente, muchas de las cosas que nosotros hacemos y ahora que tuvimos esta experiencia de estar creando un juego nosotros, uh -huh. eh, yo creo que muchas de las cosas que aprendimos por hablar con Javier, por esas conversaciones con él... Yo siento que a mí personalmente me ayudaron mucho, claro. y yo sé que a vos también, y, y a esto de lo que la mesa está tratando de hacer, yo creo que Javier es una persona que ha abierto ese camino para muchos de nosotros
1: acá. Entonces por eso esos dos episodios, altamente recomendados. Definitivamente.
0: Eh, otro episodio, pues ya lo mencionamos acá, y, y bueno, es el, de, el episodio de Viendo Pajaritos, el episodio 15, con Ana María Martínez y Natalia Rojas, las ilustradoras de Winspan. Hace poco viste que hablaron de eso en un post en Facebook. Sí, claro. Alguien mencionó que, ay, ¿por qué no hemos comentado esto? ¿Cómo así? Esto, esto, esta, ¿Sabían ustedes que estas chicas son de Medellín? Y alguien de una le contestó, ¿cómo así que no? Mira que en la mesa lo comentaron, se habló acá. Uh -huh. Todo, todo, todo. Y fue, fue bastante interesante ver eso. Me gustó
1: mucho. Es un episodio, a mí me parece, yo lo, o sea, lo he oído varias veces. Porque sí. la historia de estas dos mujeres me parece súper bonita. Sí. Eh, Además que el episodio creo que logró captar ese... ese, ese, ese se puede sentir esa, esa amistad que hay entre Ana María y Natalia y cómo las dos eh, eh, empezaron y le, y le han metido el alma y el corazón a este juego. Entonces es un episodio, para mí es muy bonito, lo siento muy, muy cercano y me encantó haber podido compartir con ellas grabando ese episodio y me encanta que ese episodio esté disponible para poderlo ir Varias veces, porque y es una historia bien linda. Creo que ese
0: episodio es como la esencia de lo que es la mesa. No, no sí. solo son los juegos, porque recuerde, o sea, es algo que nosotros siempre hacemos énfasis. Cuando la gente me dice, ay, ¿ustedes qué hacen? Eh, hacen reviews, hablan de un juego, los juegan, al aire, y yo. Siempre pienso, no, yo trato de creer que hacemos más. claro Que pensamos como, no, no solo es eso, sino que también hay gente detrás de los juegos, hay cultura detrás de los juegos. Hay sociedad hay, hay detrás experiencias, de los juegos. Exacto, Hay experiencias, exacto. Hay un montón de, de cosas que se convierten en, en, en no sé, como rituales y, y cosas a las que nos acostumbramos detrás de estos juegos. Entonces, ese episodio creo que captura eso.
1: El episodio 15. Luego tuvimos eh, nuestra primera trilogía. Sí, no me acuerdo de ah, esto. Eso. Que me encantó que fue el episodio 17, 18 y 19, que hablamos sobre eh, tres aspectos muy importantes para nosotros en los juegos, que es la temática del juego, el episodio 17, los componentes del juego o el arte del juego en el episodio 18 y las mecánicas de los juegos en el episodio 19. Y decidimos primero, pues quisimos hacerlo en una trilogía porque queríamos hacer un episodio Hablar sobre qué era lo que nosotros buscábamos en un juego. Pues cuando estábamos sí. viendo un juego, eh, cuando queríamos ver si nos gustaba, si no nos gustaba, pues qué era lo que le mirábamos a un juego. Sí. Y empezamos a, a hacer recuento de cosas y dijimos, uy, Alejo, pues, o, o, o dijimos, no, sabes que no, no nos va a alcanzar el o sea. tiempo en un episodio. Y ahí fue cuando dijimos, hagamos una trilogía. Sí, <risa> eh, la primera. Y, y salió muy chévere.
0: Nos ha ido bien con eso de las trilogías. Luego sí, lo dijimos, pero sí, este me gustó mucho. Y ¿sabes que Esas tres cosas, temática, componentes y mecánicas, son cosas que yo uso casi todos los días cuando le hablo a gente sobre juegos de mesa, porque uh -huh. me parece que es indispensable entender muy bien esos tres conceptos. Y al hacerlo, puedes creo que abrirte a una nueva audiencia, explicarles esto qué es, claro. de dónde sale eh, y cómo se come. No. Es
1: súper bueno para las personas que, digamos, que ya están eh, en el hobby y están empezando a, a descubrir que este es un hobby que quieren, eh, en el cual quieren ahondar, estos son tres episodios que eh, les eh, van a ayudar a, a entender un poco más o a, o a meterse más en, la, en las partes más densas de técnicas del hobby, como entrar por ejemplo a Board Game Geek es difícil porque la gente usa todo este vocabulario bien enredado sí. y no sé qué. Creo que estos tres episodios... Eh, dan cierto bagaje con el cual ya se puede eh, empezar como a, a adentrarse más en el, en el hobby
0: Soy totalmente de acuerdo, listo ah, Estos son dos de mis episodios favoritos Que es el 20 y el 21, la mesa XX uh -huh. Las mujeres y su representación en el mundo de los juegos de mesa A mí me gustaron mucho estos dos
1: episodios Este episodio, en este eh, que fue uno, que lo separamos en dos eh, Fue bastante largo nos sentamos a hablar con Alex y con Silvana, Ajá. dos mujeres, eh, entre comillas, geeks, sí. que han estado jugando juegos de mesa y de rol toda la vida, y nos contaron su experiencia de cómo ha sido estar ellas en el, metidas en un mundo altamente dominado por hombres.
0: Sí, y, y, y yo sé que, o sea, con el clima de hoy en día y todas las cosas que uno escucha, yo creo que se puede llevar uno la, la impresión incorrecta al escuchar, sin haber escuchado el episodio. Pero me, una de las cosas que más me sorprendió fue lo positiva que fue la experiencia de ellas. A pesar de que ciert, hay cosas que uno espera de esto, siento que son dos personas muy positivas en cuanto a su experiencia. Con los y eso me encantó porque yo no me lo esperaba.
1: sí. Sí, Lo tengo que admitir si sí por el por el, la descripción del episodio o por el nombre crees que es un episodio pues de esos en que en que vamos a hablar mal de los hombres o mal de la masculinidad no sé qué no, no es, para es nada. como dice alejandro antes es una manera muy diferente de ver la representación de las mujeres en los juegos de mesa es, es me gustó mucho haberlas tenido a ellas de, de invitadas porque nos nos dio de verdad una una manera nueva o diferente de ver, de, de ver el Hobby y la, la cultura de los, de los juegos de mesa, eso me pareció muy chévere. Dale. La, luego se, siguió la, la pues, segunda trilogía, muy, muy eh, interesante. La por la cual no dabas un peso al por principio. Por la cual yo no daba un peso. yo Alejo la propuso, hace mu desde que empezamos con el, con el podcast, Alejo tenía esta idea, yo sí. quiero hacer una trilogía de eso, yo quiero hacer una trilogía. Yo Alejo, no, eso no sirve y resultó siendo tres de los episodios más escuchados y, y, y más comentados, sobre todo, eh, que son el episodio 27, 28 y 29, donde hablamos sobre Juegos y la Literatura, Juegos y el Cine, y Juegos y la Televisión.
0: A mí lo que más me gustó de estos episodios fue como el aspecto exploratorio que tuvieron, porque cuando empezamos con uno fue como, bueno, empezamos con estas, estas notas, empezamos a hablar, y a medida que íbamos hablando se nos iba abriendo este mundo y se volvía interesante interesante, y terminamos el episodio y dejábamos de grabar y decíamos ¡Ey, wow Eso estuvo súper bueno, qué chévere. Y el que siguió fue así y así. Eso me gustó mucho esa trilogía que fue muy emocionante para nosotros y que de verdad dio mucho de qué hablar. Sí. O sea, hubo muchos intercambios de conversaciones con, con oyentes y todo durante esa trilogía que me gustaron bastante. Sobre
1: todo, ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Cuando nos hicieron caer en cuenta de mucho Porque en cada uno de los episodios revisábamos... Por ejemplo, en juegos y literatura, ¿cuáles libros han sido adaptados a juegos y viceversa? Lo mismo con el cine y con la televisión. Y me encantaba cuando, pues porque nosotros nos sentábamos y le pensábamos y hacíamos la lista de lo que nosotros conocíamos. Y después, cuando ya salía el episodio al aire, la gente comentando sobre los juegos que obviamente no habíamos, eh, no habíamos dicho por alguna u otra razón, me encantó sí porque se notaba la, la pasión con la cual la claro. gente decía no, pero cómo les ocurre no haber mencionado claro, tal... La conexión con el tema. Es muy chévere que es un, es un, es un tema, esa trilogía tuvo, hizo mucho click con mucha gente. Definitivamente. Entonces, y me gustó mucho el ejercicio que hicimos en, esa, en, ese, en esos episodios en los cuales decíamos, bueno no solamente cuáles ya están hechos sino cuando decíamos, por decir algo con el cine, cuáles juegos merecen me una película y cuáles películas merecen un juego que todavía no lo tengan ajá, entonces, definitivamente que eh, un medio spoiler por ahí en uno de esos episodios hablamos sobre Top Gun, ajá. entonces escúchenlo, y hay una noticia hoy vi, vi que salió el tráiler de Top Gun 2 ¿qué? Ajá. ¿cómo hubiera dicho esto?
0: yo necesito verlo sí, definitivamente eh, bueno y el último episodio eh, sería uh, el episodio 24 que fue un episodio que hicimos con Santi, uno de los juegos extraños, peculiares,
1: extraños, excéntricos y peculiares, y, exacto
0: eh, y es eh, juegos de solo dados basado en el libro de Rainer Knizia que es un juego con un montón, ¿cuántos trae? Cientos, Mil, yo no sé, cien, no, cientos, cientos. Cientos, juegos, eh, cientos de juegos que se pueden jugar solo con dados. Uh -huh. Ese episodio fue muy interesante. Muy a mí interesante. me encantó
1: ese episodio y puede ser uno de mis favoritos de este año porque va a la raíz de lo que es los juegos de mesa, ¿cierto? Uh -huh. eh, no necesitamos mucha cosa, no necesitamos un, un esquema gigante para, para tener una, una experiencia chévere, sino que con un set de dados y con un set de reglas nos podemos divertir mucho.
0: Sí, es un libro lleno de sorpresas eh, buenas. A mí me gustó mucho eso. Incluso hemos repetido algunos de ellos y nos han gustado mucho. De verdad que
1: sí. Por ahí estamos preparando uno similar, pero es juegos con... Juegos que solamente necesitas un naipe para jugarlos, pero esos sí son más conocidos, pero ya verán que les traeremos algunas Pero sorpresas muy interesante ahí.
0: eso porque muchas personas, o sea, naipe hay en todas partes. Y, y hay y, muchos
1: tipos de naipes distintos. Exacto,
0: y no es tan difícil coger como tu familia o tus tíos un poquito mayores y decirles, venga, juguemos algo con cartas porque ya están familiarizados con eso y es y es y no, no es como tan miedoso para ellos. Entonces me, me gusta esa idea.
1: Exactamente. Bueno, ¿y qué lo último aquí? Entonces, esos son nuestros episodios favoritos de este año. Igual, nos encantó cada uno de esos episodios, pero si yo tuviera que recomendar, sería esos para este año.
0: Sí, creo que esos valen la pena, como que los recuerden, si no los han escuchado, que los escuchen, y si les gustaron, pues de pronto que los repitan, uh -huh. ¿cierto?
1: Y ya para terminar, ¿qué fue lo mejor de la mesa en el 2019, Alejo? Eh, ¿Qué pensás que pudo haber sido lo mejor?
0: Eh, a ver, yo diría que, bueno, una de las cosas es que este año hicimos 26 episodios del podcast. ¡Woo! Eso, 26 episodios del, del podcast, son 52 semanas en un año, ¿cierto? Ajá. O sea que
1: eh, muy juiciosos. Estuvimos muy juiciosos. Una
0: de las mejores cosas. Sí, de, porque de eso,
1: fue, eso. eso fue, al, fue un reto que nos pusimos. Ha sido muy difícil, pero ha sido muy chévere. Seguir trabajando y tener esta constancia de, de sacar un episodio cada dos semanas. Eh, y nos es, 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 es muy satisfactorio ver que son 26 episodios y que con cada uno eh, la gente ha logrado hacer clic y a, eh, hemos, hemos puesto temas de conversación que han resonado con, con las personas. Eso es lo más chévere de esos sí, episodios. Y
0: definitivamente, o sea, sin esos comentarios, sin saber que ustedes están allá escuchando esto. No hubiéramos podido hacer esos episodios, claro. definitivamente, porque uno siempre, o sea, la vida se cruza en medio de estas cosas y uno dice, no, o sea, tenemos que sacar el tiempo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, uh -huh. y definitivamente, o sea, valió la
1: pena. Sí, a mí me encantó, eh, este año arrancamos como en marzo, bueno, en marzo más o menos tuvimos un, mm, eh, pudimos asistir a una cosa que se llama el Global Game Jam, ¿Te acordás del Global Game Jam?
0: Obviamente estaba esperando al próximo Global Game Jam. En el
1: cual fueron, el, el Global Game Jam fueron 48 horas, en el cual se les da, pues es como un, un fin de semana y el viernes por la noche, y eso es un, un fin de semana en todo el mundo. Sí. Es, es, es un evento mundial, aquí lo hacen en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, por si quieren participar, ya les voy a decir, hablar un poquito más de eso. Y es el viernes por la noche, el comité organizador del Global Game Jam, pone un tema Ajá. y luego se les da 48 horas a las personas para eh, crear y diseñar y desarrollar un juego. un juego. Puede ser juego de video, puede ser juego de mesa juego como tú lo quieras eh, cuando, interpretar.
0: Cuando nosotros fuimos yo no sabía que también podía hacer un juego de mesa y, y es, allá eso no, fue una gran
1: sorpresa. Allá nos
0: encontramos con un grupo haciendo un juego de mesa y ahí Andrés me prometió que el próximo año nosotros íbamos a concursar. Entonces, por favor ayúdenme a presionarlo <risa> y recuérdenle eso cada vez que puedan que y, vamos
1: Si les gustó lo del Game Jam, sí. les les anuncio que vamos a estar en el Global Game Jam de 2020 por lo menos cubriéndolo con la mesa. Con y participando la mesa. también que se va a dar el 31 de enero, primero y 2 de febrero. Ya Entonces, casi. Eh, busquen lo que, si no es en Medellín, ya saben dónde, en la Universidad Pontificia Bolivariana, lo, lo, van, lo van, a, van a hacer los hosts, los anfitriones, pero estoy seguro que en muchas ciudades de donde nos estén escuchando, van a hacer eh, estos, este evento, porque es muy famoso. Entonces busquen lo que, si les interesa esto del diseño de juegos, eh, diseño de juegos de mesa o de video, de lo que sea, es una buena manera de obligarse a hacerlo, porque muchas veces muchos tenemos ideas y decimos, ay sí, yo tengo una, como yo que tengo esta idea de un juego de mesa que llevo siete años desarrollándola, pero pues nunca he hecho nada, pero uno tener esa presión, ese deadline de 48 horas, va a hacer que, que por lo menos adelantes esa idea que tienes solamente en papel, porque tienes que entregar algo... Tienes, o sea, tienes que tener un en, en entregable al final. Entonces eh, los, los invito a que participen.
0: Otro acontecimiento fue el Grand Tournament de Warhammer, que sucedió acá en Medellín y nosotros cubrimos. Eh, y fue pues algo genial en todos los aspectos. De verdad Bien. que nos gustó mucho ser parte de eso, nos gustó la organización. Yo siempre que paso por esa calle me acuerdo de lo chévere que fueron esos días y de lo bacano que sería volver, porque me gustó mucho. Y era como... O sea, yo me sentía como un niño en un parque. Absolutamente. De ver todos esas Disney miniaturas. World. O sea, yo era feliz. O sea, piensen... Yo, yo era feliz de ir y ni siquiera estaba jugando, nada. Yo iba a verlos jugar, a ver las miniaturas, a tomar fotos, a estar ahí. O sea, me encantó eso.
1: Sí. Fue una experiencia muy grata. Me encantó ver la comunidad colombiana de, de, este, de este hobby de, de miniaturas. Y también pude ver... Vino gente de, del exterior y fue muy chévere pues, verlos participando. Este año, el, el, perdón, en el 2020, el Grand Tournament va a ser en Barranquilla. Eh, le, ya les traeremos más información al respecto por si quieren participar o si quieren ir a mirar nomás, porque es un evento que, como decía Alejo, vale la pena, así sea, solamente ir a mirar, sí. a ojear, porque es espectacular. Pues uno, es, 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 ese, ese, ese hobby se deja disfrutar de muchos ángulos, es muy chévere. Sí, genial. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de, o oh, bueno, tuvimos la tuvimos oportunidad, la oportunidad. De, de participar en el torneo de Carcassonne, en el torneo nacional de Carcassonne.
0: Lo que pasa es que Ale, eh, Andrés fue, eh, pasó a la segunda ronda que era como nacional, Ajá, ¿cierto? Sí. Nos, yo jugué en el regional. Los y... Dos,
1: Alejo y yo estuvimos en, el, en, el, en las eliminatorias, sí. del, en los regionales de Carcassonne, y luego yo pude ir a, a participar en, las, en, los, en, en el torneo nacional de Carcassonne en Bogotá. En el sí. cual me acribillaron y me volvieron... Pero te acribilló
0: el campeón,
1: ¿no? Sí. Eso es algo bueno. Pero me sacaron desde la primera ronda. <risa> Pero fue el campeón. Que, de, por cierto, a, 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 a raíz de ese torneo, de, de la participación de los dos en ese torneo, hicimos un episodio sí. sobre... si ¿Nosotros jugamos a ganar o no? El episodio se llama Jugando a Ganar, por ahí sí, está, para fue, que lo busquen. Fue algo muy chévere, es, es muy chévere ver que ya se están haciendo estos torneos, porque los que ganan este torneo nacional se los llevan a competir al torneo eh, mundial en Alemania. en Alemania. Entonces es muy bacano porque eso es una manera también de generar cultura de juegos de mesa en el país.
0: Definitivamente, sí, tiene muchas ventajas.
1: Uh -huh. eh, bueno, otro evento, yo creo que fue como el,
0: este sería el evento más grande al que participamos este año, como la mesa, Ajá. que fue
1: el Sofa 2019, que fue en Bogotá. El Salón del Ocio y la Fantasía 2019 en Bogotá.
0: Estuvimos allá dos días y fue una experiencia genial, o sea, ver tantas cosas, ver tanta gente, tantos juegos, tanto o sea, es que en serio nos quedaron cosas al, al final, o sea, ya no teníamos el tiempo de sentarnos a hablar con otras personas que estaban como promoviendo... Otro tipo de iniciativas, vimos una persona haciendo un juego de cartas muy parecido a Magic. Uh -huh. Vimos un juego de mesa que estaba súper eh, oh, sobre sobreprodu una sobreproducción en, en todos los aspectos: pues, las camisetas, los, los, el
1: arte. Sí, una cosa así. Y que de mecánicas no tenían todavía. No nada
0: todavía, pero no les diremos cuáles ni nada porque vamos a dar la oportunidad de ver claro. si vemos este año o qué quieren El próximo año. Eh, eso, el próximo año, entonces eso me gustó mucho, pero pues, o sea Sofa fue wow.
1: Yo nunca había ido al, al Sofa, a, a esta convención, pero me encantó, me pareció una experiencia maravillosa eh, hay, como, como lo dice el nombre, es Salón del Ocio y la Fantasía no es solamente de juegos de mesa, sino de todo tipo de juegos y de todo tipo de de, de fandoms como decíamos sí. ahorita, entonces es muy chévere porque es ir a ver a la gente que le, que le, le gasta mucho entusiasmo a su a su, a su cosplay, a su disfraz, es, es, es un sitio donde va la gente muy apasionada a las cosas y en Juegos de Mesa es muy chévere, hubo un pabellón entero sobre Juegos de Mesa colombianos o Juegos de Mesa en Colombia, sí. donde allá le agradecemos mucho a Debir que fue los que nos dieron el espacio para participar en la, en la feria. Y allá pudimos allá fue que conocimos a los, a los chicos de Juana Games. Bueno, no, no precisamente en ese pabellón, pero allá en el sofá conocimos a los chicos de Juana Games, que hicimos videos sobre sus sobre sus juegos. A los uh -huh. chicos de We the Monsters Game, que también le hicimos eh, video es a su juego de Frankenstein. Uh -huh. eh, también
0: a John Páez, que lo mencioné al principio del podcast, hoy, que Paez. fue el creador de este juego Turisteando eh, Sudamérica. Uh -huh. Otro pues, excelente eh, juego pues, que tuvimos la, la, la oportunidad de... De jugar allá y a pesar de que pues el juego todavía no estaba terminado y no pudimos como traernos la copia con nosotros, eh, pues sí lo jugamos allá. Y el otro juego que sí le hicimos un video también fue este juego de Spellorina Exacto. El de los maguitos De Puppeteer eso. Games. Y Puppeteer tenía un muy buen stand, muy organizado, unos juegos súper amigables, una gente súper querida y nos hicieron sentir como en casa cuando llegamos allá.
1: Yo uh, a Puppeteer Games es de esas, de esas empresas que yo voy a estar... Eh, muy pendiente durante, en el durante el 2020, quiero tener a, a los chicos de Puppeteer Games aquí como invitados en el podcast, eh, si me están escuchando los voy a planillar, créanme porque <risa> esa es una empresa que va a dar mucho de qué hablar en cuanto a juegos de mesa en Colombia y en Latinoamérica, estoy seguro porque nos sorprendió con dos juegos que nos mostraron allá, que fue Spell Arena que le hicimos video sí. y King of the Ring uh -huh. que ese todavía no le hemos hecho el video, eh, pero son juegos muy buenos y Créanme que es, es una empresa y son juegos de los que van a oír en los próximos años. Definitivamente.
0: Uh -huh. eh, bueno, ¿qué más?
1: Otro aspecto, otro milestone que tuvimos que me encantó fue el lanzamiento de, la, de nuestra página web, la lamesa.club. Definitivamente. Que Inicialmente sí. arrancamos únicamente con redes sociales y todo, y siempre queríamos como unificar todo el contenido en un solo lugar, y fue muy chévere lograrlo. Todavía está pues obviamente ahí, y nos encanta eh, tener ese sitio que reúna todo lo que es la mesa. Sí, Porque nos bien. podemos hablar, nos podemos comunicar de muchas maneras, por YouTube, por Instagram, por pero Facebook. Pero es como la casa virtual pero, de la mesa. Pero sí, es, y es, es muy lindo cuando nos dejan comentarios allá, cuando nos hablan sobre la página, etc. Es un sitio bastante bonito.
0: Eh, otra, otro logro de este año fue lograr mil likes en Facebook eh, y, y yo hablaba de eso esta semana y pues yo sé que tal vez no suene como en un gran un gran número en una en un país donde ya estamos acostumbrados a todas estas estrellas pues de, de las redes sociales eh, no todas positivas pero definitivamente personas que eso pero yo no sé bueno no sé si esto que vaya a decir como lo tomes o qué pero yo siento que esos mil likes se sienten muy bien porque eh, siento que los, nos los hemos ganado lentamente con el trabajo constante de esto y yo casi siento que esas mil personas pues son personas con las que, que yo sé que nos conocen que sí. yo sé que escuchan el programa que yo sé que, que por alguna razón le dieron like a esto más que simplemente pues hay muchas estrategias para lograr eso y, y es poquito pero creo que es muy valioso sí, el
1: crecimiento ha sido siempre orgánico y yo me gusta mucho saber que hay por lo menos hay mil personas en Facebook a las cuales le estamos llegando sí. de alguna manera y estamos, ojalá, impactando o, o ayudándoles a, a, a vivir este mundo de los juegos de mesa, ¿cierto? Que es uno de nuestros eh, objetivos aquí en la mesa.
0: Entonces, sí, y, eso, y esos mil likes nos conectan a este último punto que yo creo que es lo más importante de lo que hemos logrado este año.
1: Uh -huh. Entonces, eh, sin duda alguna, para mí lo mejor... Y lo que más aprecio de, de todo lo que logramos este año fue conectar con personas de toda Latinoamérica. Sí, No sé vos qué pensás.
0: No, soy totalmente de acuerdo. Definitivamente eso fue lo mejor.
1: Sí, eh, me encanta eh, recibir comentarios, eh, mensajes y demás de gente de México, de, pues de gente de, de todo Colombia, de gente de México, de gente de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina. Saber que tenemos gente súper pendiente En muchas partes eh, Eso me, me, me encanta Porque le da sentido A todo esto que hacemos, a esto de sí. reunirnos Cada tanto y sentarnos a grabar Si no es por gente que esté ahí escuchándonos Pues esto no tiene ninguna No tiene ni pies ni cabeza Entonces de verdad que estamos supremamente Agradecidos con todos ustedes Por seguirnos y por estar pendientes Siempre de todo lo que les estamos brindando Porque se siente, ¿cierto? Sí, definitivamente lo, lo, Nos encanta que nos nos encanta que nos corrijan en los episodios cuando cometemos errores, que nos digan, porque todo eso nos ayuda a nosotros a mejorar. Entonces, gracias por, por estar pendientes, porque es lo que siempre dicen, si, si te están corrigiendo es porque están poniendo atención. Definitivamente. Entonces, sí. eso me encanta. Me encanta eh, recibir esa energía de ustedes.
0: Y con esto les deseamos una feliz Navidad, unas felices fiestas. Ajá. Y un feliz fin de año. Uh, los esperamos que nos acompañen en el 2020 con
1: un montón de cosas que tenemos Claro, porque preparadas. se vienen muchas cosas, entonces estén pendientes porque la mesa en el 2020 llega con muchas cosas. ¿Y
0: regresamos cuando Andrés? ¿En unas dos semanas, tres semanas? Sí,
1: vamos a tomarnos un descanso y espérennos por allá en los primeros días de enero eh, con lo que va a ser la mesa 2020.
0: Aunque no vamos a estar del todo por fuera, ahí estaremos en nuestras redes sociales, nos pueden comentar,
1: mandar cosas, van a ver
0: nuestras fotografías y sabrán que estamos muy activos como siempre
1: Así es, entonces sin más, yo soy Andrés, yo soy Alejandro y nos vemos en una próxima, chao Chao.